0: Vocês hoje sobre convicção. Convicção. Vocês sabem o que significa ter convicção? O que é ter convicção de algo? O que é convicção? Essa palavra vem vem ao meu coração dentre uma de várias coisas que eu escutei agora nessa viagem lá para Atlanta. Uma das coisas que marcaram muito profundamente meu coração foi essa definição da palavra convicção. E é por isso que eu já quero compartilhar ela com vocês logo de cara. O que seria convicção aos nossos olhos? O que seria convicção pela palavra de Deus? Se você for comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 22, diz assim, Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10, 22. Se eu perguntar para vocês o que é a definição da palavra convicção, alguns vão dizer para mim que é certeza, alguns vão até dizer que é fé, mas a Bíblia explica que fé e convicção não são a mesma, as mesmas coisas. Fé e convicção, apesar de parecerem muito similares, elas têm uma peculiaridade. Quantos aqui se lembram do que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11, quando fala sobre fé? Alguém se lembra? Quando fala que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, as coisas que eu não posso enxergar. E ela é a certeza daquilo que eu estou esperando. Então, fé, por definição, é algo que você ainda não provou. Algo que você aguarda, algo que você tem certeza, algo que você sabe que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Amém? Por exemplo, alguns de vocês podem dizer, eu tenho fé que eu vou morrer velhinho, com boa saúde, cercado da alegria da minha família. Você tem fé nisso? Mas ainda não aconteceu, amém? Mas você tem essa, essa certeza, essa esperança. Você pode dizer que tem fé que talvez o, o sistema econômico brasileiro mude, e talvez a economia volte a funcionar de maneira saudável e que o ano que vem será muito mais próspero do que os últimos anos que nós temos vivido. Amém? Isso é fé. É uma certeza que Deus colocou no seu coração, mas que ainda está por vir, que ainda não aconteceu. Amém? Você tem fé em algo? Quando alguém pergunta, você tem fé em Deus? Fé em Deus. Fé em algo que ainda não aconteceu. Eu diria que se você tem fé em Deus, você tem esperança, mas ainda não provou de Deus. Agora, se você pegar o que Paulo, Paulo provavelmente Paulo, né, a maioria dos teólogos é, estão em acordo que o provável escritor do livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo, diz assim, plena convicção de fé. Ué, o que, que mudou agora? Agora você está convicto, baseado na sua fé. Oh, peraí, pastor, está começando a ficar confuso. Tá bom, então vamos lá para a definição da palavra convicção. Convicção é um substantivo feminino que pode ter duas, uh, duas definições. A primeira, mais comum, crença ou opinião firme a respeito de algo. Com base em quê? Em provas ou razões íntimas. A segunda definição do dicionário da palavra convicção é padrão considerado perfeito. Princípios. E aí eu te pergunto, basta ter apenas fé, ou nós temos uma série de palavras, e eu já afirmo que temos, dizendo que mais do que fé, você precisa dar um segundo passo. Convicção. Eu vou dizer mais ou menos assim, a fé, preste atenção aqui por gentileza, a fé é como algo que você escolhe abraçar, eu escolho abraçar a fé cristã, eu escolho abraçar a fé de que eu vou trabalhar mais e eu vou prosperar, eu escolho abraçar a fé de que se eu ceder no meu casamento, se eu sempre Ouvir. se eu sempre dar um, um novo passo, meu casamento vai ser cada dia melhor. Isso é abraçar a fé. Eu tomo decisões, eu faço escolhas. E convicção? Ah, convicção. Convicção, meu querido. É maior do que eu e você. Você não precisa abraçar uma convicção. A convicção te abraça. É uma certeza tão grande. É uma fé que já foi testada e aprovada. A convicção, ela te abraça de tal maneira que mesmo que você não queira, você não consegue mais negá-la. Mesmo que você queira abrir mão dessa convicção, mesmo que você queira fugir dessa convicção, ela te agarra de uma maneira tão carinhosa, tão amorosa e você fica preso a ela. A convicção abraça você, ao passo que a fé é você quem a abraça. E o que é convicção se não uma fé? Que você abraçou, que você testou, que você sentiu, provou, experimentou e agora tem razões íntimas para não mais abandoná-la. Vocês estão me entendendo, amém? É muito mais forte. Convicção é maior do que fé. E aí eu faço uma pergunta bem simples para vocês hoje: Quais são as suas convicções? Você parou já para pensar quais são os seus princípios, como é traduzido também? Quais são as suas convicções? Quando você olha para a sua família, vamos fazer um exercício prático aqui. Pensa aí na sua família, esposa, esposo, filhos, irmãos, pais, pensa na sua família. Que fé você tem na sua família? Você tem fé que vai acontecer o que com a sua família no próximo ano? Pensa aí, não precisa me responder, não. Que fé você tem sobre o que vai acontecer com a sua família no próximo ano? Olha, pastor, eu tenho fé que nós vamos ser ainda mais felizes do que nós já somos. Pastor, olha, baseado na palavra de Deus, eu tenho fé que alguns problemas vão ser solucionados. Tudo bem. Feito esse exercício, Continua pensando aí na sua família. E agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais profunda. Quais convicções você tem para com a sua família? Se você tiver apenas fé que a sua família vai superar algumas dificuldades, pode ser que no momento mais decisivo no momento em que você for mais exigido, você venha a fraquejar, você venha a falhar, você venha até mesmo a desistir de lutar pela sua família. Mas se você tiver uma convicção do que Deus sonhou para a tua família, se baseado em provas, se baseado em razões íntimas, se baseado naquilo que Deus já fez até o dia de hoje na sua família. Se você pegar essa fé que já foi testada e aprovada em tudo que Deus já fez até então e olhar para a sua família com um novo ótica, não apenas com fé, mas com a convicção de que haja o que houver, Deus vai fazer, porque Deus plantou e planejou essa família para mim. A convicção é muito maior. E se você não tem essa convicção, meu irmão, minha irmã, eu vou ser muito honesto com você, você tem grande chance de fracassar. Grande não, 50%. É cara coroa, é um tiro no escuro. Pode dar certo, pode não dar certo. Agora, se você abraçar, ou melhor, se você for abraçado por uma convicção, como que isso vai dar errado? Como que isso vai dar errado? Se você pega a tua vida financeira, profissional, ah, eu tenho fé, eu tenho fé que vai, que vai, que agora vai, que nós vamos sair dessa situação, que eu vou sair do vermelho, que eu vou prosperar, que eu vou abençoar a muitas famílias, que eu vou dar emprego a muitos que, e tal, eu tenho fé, eu tenho fé. Eu te desafio a pegar essa fé. Olhar para os dias onde Deus já operou milagres maiores na tua vida. Olha para aqueles dias onde Deus fez coisas muito maiores do que as que você está vivendo hoje. Olha para aqueles dias onde você não tinha nem, nem fé, você tinha, nem esperança você tinha, e Deus foi lá e transformou tudo. Pega essa fé e pensa se ela pode ser ou não, baseado em experiências, baseado em desejos íntimos, ser transformada numa convicção. Se você tem fé que você vai prosperar, você tem 50% de chance de prosperar. Agora, se você tem convicção, porque você já foi testado e aprovado nessa área, porque você já viu Deus fazendo milagres, porque você tem provas cabais e sabe, essa convicção te abraça e te leva para o alvo. E aí eu te pergunto, quais são as suas convicções? Se você nunca parou para pensar nisso, hoje eu estou te convidando a refletir sobre isso. A fé te ajuda aí longe. A convicção... Faz você chegar onde tem que chegar. E eu te pergunto, você está convicto do que Deus tem para você? Pastor, eu ainda nem sei. Está na hora de começar a descobrir o que Deus tem para você. Está na hora de começar a buscar em Deus. Quais são os planos dEle para você? Quais são os sonhos dEle para você? Está na hora de ter essa convicção, sem esse alvo, nós não vamos chegar muito longe. Amém? Amém? O que é que te move? O que é que te move? São as suas convicções. A convicção de que Deus te ama. Você tem essa convicção? Você já experimentou? Já experimentou isso? De alguma maneira, você já creu, aprendeu e experimentou o amor de Deus a ponto de dizer, eu estou convicto que Deus me ama. Ah, pastor, às vezes eu tenho dúvida. Tá aí, talvez um dos grandes motivos pelos quais o inimigo tem te afligido. Porque você ainda tem dúvidas e não está convicto do quão grande é o amor de Deus por você. Às vezes eu estou batalhando contra a minha própria família. Talvez você está fazendo isso porque ainda não está convicto de qual é o sonho e o plano de Deus para você e para sua família. Olha, pastor, eu estou... Tô... Minha área ministerial está... Entra ano, sai ano e eu percebo, parece que meu ministério está enterrado, parece que eu enterrei os talentos, parece que as coisas não fluem. Talvez isso esteja acontecendo, meu querido e minha querida. Porque você ainda não está convicto do chamado que Deus entregou nas suas mãos. Está na hora de pegar essa convicção e deixar ela te abraçar e deixar ela te liderar, deixar ela te guiar para o alvo que Deus tem sonhado. Olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 14. No versículo 5, Deus deixa bem claro que a convicção não é algo generalizado, é algo íntimo, é algo seu, é algo que você precisa experimentar e não seu vizinho. Você precisa ter a sua convicção. Porque ele está dizendo, ah, havia uma discussão, havia uma discussão entre os romanos sobre, ah, eu posso comer carne, eu não posso comer carne, eu devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo, eu posso comer sem lavar as mãos, eu não devo comer sem lavar as mãos, porque isso é pecado, porque isso não é pecado, porque eu posso ou não posso. E muitos cristãos hoje em dia estão nessa onda. Ah, não, porque é pecado isso, eu não posso. Não, aquilo não é, eu posso. Ah, eu posso beber, eu não posso beber. Isso é a coisa que mais perguntam para mim. O pessoal chega na igreja, pastor eu posso tomar uma cerveja? Pastor, eu posso ser vegetariano, vegano? Pastor, eu posso é, ir com a minha esposa é, dançar? E aí, são perguntas que se a gente pegar a razão humana, nós podemos pegar um, um chamado princípio é, institucional, religioso. Olha, o estatuto da igreja reza que você pode isso, isso, isso e isso. Mas você não pode aquilo, aquilo, aquilo. Só que esse não é o caminho. Não estou aqui criticando as igrejas que fazem isso, amém? Determinadas igrejas têm lá no seu regimento interno e está lá tudo escrito que você pode ou não pode. Isso é eles e Deus que vão responder perante Deus. Mas nós aqui acreditamos o que o próprio Paulo fala, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí, você precisa ter as suas convicções, Pastor. Eu posso tomar uma cerveja? A questão é: você tem problema com álcool? É, eu gosto, né, Pastor? Sabe que eu sou chegado. O que, que eu, como amigo, te aconselharia? Se você tem problema com álcool, não o faça, porque você vai desabar e assim por diante. Paulo deixa bem claro, você precisa estar convicto. Um e eles estavam discutindo se podia comer ou não comer carne, se podia fazer isso ou aquilo, se era pecado ou se não era. E olha o que ele responde. A quem considere um dia mais sagrado que o outro? Eu estava dizendo sobre o sábado. Alguns estavam dizendo, não, nós temos que guardar o sábado. Não, não, nós temos que ter o sábado como um dia normal, para ter lazer e descansar com a família. A quem considere um dia mais sagrado que o outro? A quem considere iguais todos os dias? mas cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. E o apóstolo Paulo ele continua dizendo, se o fato de comer carne vai escandalizar o teu irmão, por amor ao teu irmão, não coma carne na frente dele. Se o fato de você considerar o sábado sagrado vai escandalizar o teu irmão, Esteja junto dele no dia de sábado. O que Paulo estava tentando dizer é... Você precisa ter as suas convicções. Não a do pastor. Não a da igreja. Não a de alguém. Do seu pai, da sua mãe. Você precisa ter a sua convicção. Você está convicto que Jesus Cristo entregou a sua vida por você... E o fez por amor para lhe dar uma vida eterna... E uma vida nesta terra completamente transformada. Você precisa ter a sua convicção... Eu costumo dizer que Deus não tem netos. Deus não tem neto. O que, que isso quer dizer? Não, pastor, é que é o seguinte, eu sou um filho de Deus. Mas meus filhos ainda não se acharam muito com Deus, não. Tome cuidado, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Os seus filhos precisam encontrar a convicção em Deus. Os seus pais precisam encontrar a convicção em Deus. Os seus irmãos Precisa encontrar por si só a convicção em Deus. Às vezes você está orando, está chorando, está jejuando aí pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu pai. Ai, mas eu queria tanto. Calma. Calma. Aquieta o teu coração. A Bíblia diz que só existe um que convence do, da justiça, do pecado e do juízo. E este um não é você. Chama-se Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode trazer convicção ao coração de alguém sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Não é martelando na cabeça dele e dela que você vai conseguir ter resultados. Agora, se você dobrar o seu joelho, lá em secreto, em oculto no seu quarto, e às vezes até sem derramar, uma palavra inteligível, só lágrimas. Às vezes, só para fazer isso, Deus está vendo. E deixa que o Espírito Santo faz o resto. Amém? Não sei porque que eu estou falando isso. Deus o sabe. Você não planta convicção no coração de ninguém. A convicção é única e é individual. Ou você tem a sua convicção, ou você não tem convicções. Simples assim. E você não consegue. Ao contrário da fé que você consegue levar uma pessoa a abraçá-la, a convicção é maior. Ela tem que abraçar a pessoa. E Paulo está dizendo, a questão não é o que pode e o que não pode. É o quão convicto você está que Deus dirige a sua vida. Meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo dirigir a tua vida, acabou esse negócio de posso ou não posso. Certa vez eu estava vendo uma, uma pregação, e eu achei tão interessante, uma pregação do Rodolfo Abrantes. O Rodolfo Abrantes, para quem não sabe, ele era é, músico daquela banda Raimundos, e após a conversão dele, ele pulou de cabeça mesmo, ele estava convicto do que Deus tinha para a vida dele, ele abandonou todo aquele sucesso, toda aquela fama, e todo aquele dinheiro envolvido também, claro, e ele abraçou a fé e a convicção o abraçou. E aí, lógico, ele veio daquela vida, e ele era um cara que tinha, sei lá quantas tatuagens. E toda vez que ele ia pregar numa igreja e testemunhar, a primeira pergunta que os jovens queriam perguntar para ele é é pecado fazer tatuagem? É a grande pergunta que todo mundo fazia. E aí ele falava, poxa, agora eu estou numa situação muito delicada, porque eu estou pregando na igreja de alguém como convidado, o pastor do cara está aqui, Talvez o pastor do cara falou para ele, é pecado fazer tatuagem e eu tô aqui todo tatuado e vou falar que não? E aí ele trouxe a resposta mais sábia, que eu tenho certeza que não veio dele, veio do Espírito Santo. Então, meu irmão, vai orar. Se o Espírito Santo te disser que é pecado, é pecado para você. Se o Espírito Santo te disser que tudo bem, para você está tudo bem. Vocês estão me entendendo, amém? Muitos cristãos ficam presos. No que pode e que não pode. E sabe por que isso? Desculpa a sinceridade, porque eles estão tão, tão distantes de Deus, mas tão distantes de Deus, que eles ficam procurando intermediários para trazer o que Deus quer e o que não quer. Sabe Moisés? Moisés subiu para o monte, ele estava face a face com Deus, Deus falava com ele, ali de maneira natural, aí ele descia do monte, o povo estava lá esperando, porque o povo tinha medo de subir, de se apresentar diante de Deus, e aí o povo ficava, Moisés, pode isso? Moisés, pode aquilo? Moisés, pode isso? Moisés, pode aquilo? Não pode tal coisa? Por que isso acontecia? Porque existia um intermediário entre Deus e aqueles homens, chamado Moisés. Mas a Bíblia diz que Jesus, hoje, é o único intermediário entre Deus e Deus e os homens, ele é o único, e diz que ele rasgou o véu do templo, simbolizando que todo e qualquer ser que entrega o seu coração a Deus, tem liberdade para entrar na presença de Deus, e ouvir de Deus o que pode e o que não pode, nós como pastores não estamos aqui para dizer o que, o que são regras de vida, nós não estamos aqui, entenda muito bem o que eu vou falar, eu vou ser até um pouco duro, a igreja não tem nenhum papel de ficar trazendo comportamento social para vocês, meu papel aqui não é dizer para vocês como você tem que se vestir, como você tem que falar, o que você tem que comer e onde você tem que frequentar. A igreja que faz isso com todo respeito àquelas que o fazem, aos meus olhos e aquilo que nós temos buscado em Deus, está enganada. A igreja não é um lugar de doutrinas. A igreja não é um lugar de comportamento, de transformação de comportamento social. A igreja é um lugar de fazer você encontrar-se a sós. Com Deus. E neste lugar, você e Deus, as suas convicções vão ser formadas. E neste lugar, a sós, entre você e Deus, o Espírito Santo vai te conduzir e vai trabalhar teu coração e vai te dizer o que fazer, o que não fazer, quando fazer, quando não fazer. É você e ele. Essa convicção é formada quando você se aproxima de Deus. Não sou eu que vou colocar uma convicção no seu coração. Lá no livro de Hebreus, capítulo 6. Eu, particularmente, tenho algumas convicções. E uma delas é essa de Hebreus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Amados, estou me dirigindo a vocês do aprisco. Mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é justo. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Esta é uma convicção que eu tenho, não é fé. Escutem bem, não é apenas fé, eu estou convicto. E eu sei que é só uma questão de tempo que Deus tem preparado coisas melhores para cada um de vocês. E sabe por que eu tenho convicção disso? Não é apenas uma fé? Eu tenho convicção porque eu tenho visto a dedicação de cada um de vocês. Eu tenho visto a luta contra a própria carne para gastar tempo em devocional. Eu tenho visto a luta contra o próprio ego para abrir mão de algumas manias e hábitos para poder agradar a Deus. Eu tenho visto abrir mão de tempo de descanso e de lazer e até mesmo para poder estar aqui abençoando e ministrando a vida de outros. Eu tenho visto cada um de vocês fazendo isso e é por isso que eu estou convicto do que Deus tem preparado para cada um de vocês. Não estou falando apenas de salvação. Paulo diz sim, coisas próprias da salvação, de vida eterna. Eu estou convicto que todos nós estamos caminhando para ela. Mas eu também estou convicto. Que Deus, em breve período de tempo, vai transformar uma série de problemas que estão afligindo a cada um de vocês. Seja eles de saúde, sejam eles financeiros, sejam eles dificuldades no ministério, sejam eles dificuldades até mesmo nas famílias. Eu estou convicto do que Deus vai fazer na vida de vocês. Mas existe um porém. Eu estou convicto. Mas isso não basta. Você precisa estar convicto. Para você experimentar algo, você tem que ter essa convicção. Você tem que ter essa certeza. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim, Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor? Essa é a pergunta mais importante que eu vou fazer para você hoje. Você está convicto de que Deus te escolheu? Pensa aí no seu coração. Você está convicto? O que vem à sua mente quando eu digo isso? Você está convicto de que você é um escolhido de Deus? Ah, pastor, talvez eu sou apenas mais um. Talvez Deus tenha me escolhido. Ah, eu até acredito, mas... Eu vou voltar aqui de novo naquele pequeno conceito. Se você está convicto, você pode passar o que for. Tribulação, angústia, sofrimento, choro, dor, fome, privação. Se você de fato está convicto, haja o que houver, como eu costumo brincar com alguns, haja o que ajar. Você não abre mão, porque é uma convicção, e você vai chegar onde tem que chegar. Se você apenas, ah, não, eu creio, aquele eu creio de boca, né? Quando vier a primeira luta, ou a segunda, ou no máximo a terceira, você começa a fraquejar... Já, já não estou tão convicto disso. Já não estou tão certo que eu sou um escolhido de Deus. Sabe o que me move? Eu quero compartilhar um pouco meu coração com vocês. Sabe o que me move estar aqui hoje de manhã falando com a igreja? É essa convicção. Meu corpo físico está bastante cansado. Não estou tô, tô sem demagogia alguma. Eu estou bastante cansado. Foram duas semanas maravilhosas, muito intensas, muito intensas, muito boas. Aprendi coisas fenomenais que eu vou compartilhar com cada um de vocês. Mas fisicamente foi bastante cansativo. Poucas horas de sono, pouco conforto. E isso o corpo chega uma hora que só quer dormir, só quer descansar. Mas o que me dá prazer em poder estar aqui nessa manhã... Não é a questão do meu corpo físico cansado ou de tudo que eu aprendi. É essa convicção de que eu, de alguma maneira, fui escolhido por Deus. Não me julgo de nenhuma forma melhor ou superior a nenhum de vocês. Sou mais um entre vocês. Sou apenas mais um escolhido entre tantos escolhidos que Deus tem. Apenas mais um. Mas eu estou convicto de que o que Ele me chamou para fazer eu tenho que fazer. E eu estou convicto de que eu só vou ser, eu só serei completo, eu só sentirei essa paz plena e completa, enquanto eu estiver fazendo o que ele me chamou para fazer. Eu tenho essa convicção. E você? Você tem essa convicção? Você tem convicção da carreira profissional que você abraçou? Você tem convicção. De que você já testou e aprovou e sabe que, através dela, Deus vai abençoar a muitos. Não só você e sua família com dinheiro, mas abençoar a muitos com o dom, com o talento que Ele entregou na tua mão. Você está convicto? Ou você, olha, pastor, eu estou fazendo o que eu tenho para fazer, mas não gosto muito do que eu faço. Tudo bem, existem tempos que nós temos que abraçar o que vem pela frente. Existem tempos difíceis, que às vezes a gente até deixa nossos dons, habilidades de lado e vai fazer outra coisa, porque aquela outra coisa nos traz dinheiro e paga as contas dentro de casa. Tudo bem, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Mas aquilo que Deus plantou no seu coração, você está convicto que você é uma pessoa melhor fazendo o que você faz? Que você ajuda pessoas fazendo o que você faz? Você está convicto sobre sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus irmãos? De que você tem sido aquilo que Deus sonhou para a vida deles? Às vezes a gente cobra tanto né, da família, mas você está convicto que você está fazendo o que está certo? Que você está sendo o que tem que ser para eles? Que você está sendo um abençoador, abençoadora da vida deles? A convicção te move, ela te abraça, a convicção te coloca um alvo e, haja o que houver, você não se desvia dele. A convicção é maior. E é por isso que eu estou insistindo hoje. Quais são suas convicções? Você precisa ter convicções com relação à sua casa, ao seu trabalho, à sua igreja. Sua igreja. Vamos falar da sua igreja. Você está convicto do que a gente fala aqui? Você está de acordo? E você acredita realmente? Ou no seu coração ainda fica aquela... Ah, é o que tem para hoje? É a igreja mais perto de casa? Ou, sei lá, é a igreja que não pede dinheiro, graças a Deus. Tem um irmão que confessou isso para mim outro dia. Ele já está aqui há um bom tempo e ele falou, pastor, sabe o que mais me chamou a atenção no, no aprisco quando eu entrei? Aí eu pensando, né? Ah, a maneira como as pessoas te abraçaram, como te receberam. Pensando, mas não falei. Pelo menos era o que eu estava convicto. Ele falou, a coisa que mais me chamou a atenção é que eu fui reparando, culto após culto, vocês não pedem dinheiro, né? Isso é muito bom. Eu me senti à vontade, eu não me senti pressionado. É engraçado que depois que ele me falou isso, eu parei para pensar e falei, que bom, é bom, por um lado é bom. Não era essa a intenção, mas já que ele se sente bem por isso, graças a Deus por isso, e assim nós somos. Quais são as suas convicções? Graças a Deus, esse irmão confessou isso para mim, eu posso dizer abertamente que hoje ele está convicto. Que ele não está aqui só porque não pede dinheiro. Hoje ele está convicto que ele está aqui porque Deus plantou ele aqui e quer usar a vida dele para abençoar outras vidas aqui, nesse lugar. Quais suas convicções com relação à sua igreja? Você está convicto? Você está feliz? Você tem certeza que Deus vai usar você? Não só o pastor, não só a pastora, não só um ou outro, mas que você tem um lugar especial na igreja e que Deus quer usar os dons e talentos que ele entregou nas suas mãos. Sabe, queridos, uma convicção que eu tive, eu sei que nós somos uma pequena igreja e, e fico muito feliz por isso. Alguns pastores, inclusive amigos meus, eles têm o hábito de basear as suas opiniões, se a igreja é boa ou não, pelo tamanho numérico da igreja. Eu, particularmente, acho isso um erro muito grande. Um erro muito grande. Se nós quiséssemos ter hoje aqui 300 pessoas, não seria difícil. Não seria difícil. Basta se eu parar de pregar a verdade e começar a falar o que elas querem ouvir. É simples. É bem simples. Eu sei porque não tenho vergonha, já me arrependi desse pecado. Eu já fiz muito isso. Já participei, como alguns sabem, de ministérios onde o número é o que mandava o número era o mais importante e bastava dizer o que elas queriam ouvir e as igrejas estavam sempre lotadas e foi assim, cada uma das igrejas que eu e a Vanessa nós plantamos nós seguimos essa linha e a é questão de um, dois meses tinha lá cento e pouca, 150, quase 200 pessoas por quê? porque nós dizíamos o que as pessoas queriam ouvir e elas vêm eu já pedi perdão por isso também já me arrependi, não faço mais Hoje eu baseio em Deus, e estou convicto disso, que uma igreja saudável é mais importante que uma igreja grande. Não adianta ter 300, 400, 600 pessoas numa igreja, se essa igreja não é saudável, se ela tem doenças espirituais, se ela tem doenças de caráter, se ela manipula as pessoas se ela explora as pessoas e se ela torna essas pessoas pessoas ruins na sociedade, egoístas. Eu prefiro uma igreja saudável. Pequena? Sim, por enquanto. Existe uma perspectiva de que à medida que nós vamos trabalhando profundamente no coração de poucas pessoas, no passar dos anos, é natural que a igreja venha a crescer numericamente. Pare e pensa Jesus. Jesus pegou 12... Só 12. Jesus não podia ter a maior igreja do mundo? Não era Jesus? Já imaginou um corpo de adiaconia treinado por Jesus? Uau! Já imaginou um ministério de louvor liderado por Jesus, que não seria? Meu Deus! Não ia ter para ninguém. Hill Song, Jesus Culture, nenhum desses iam chegar perto. Porque era o próprio Jesus liderando aquele ministério. Já imaginou uma igreja, igreja física, pessoas, infantil, liderada por Jesus? Então, Jesus não fez nada disso. Ele pegou doze, trouxe para perto e compartilhou o coração dele com aqueles doze. O que que isso aconteceu depois de 50 anos? Melhor, depois de três anos, esses doze eram quantos? A Bíblia fala mais de 70. No primeira pregação de Pedro, no livro de Atos, mais 3 mil. Ao longo dos primeiros 50 anos, onde muitos dos apóstolos foram martirizados, mais de 100 mil. Em quantos cristãos nós estamos falando hoje, dois mil anos depois? Cerca de 2 bilhões de pessoas que adoram a Jesus Cristo. E ele começou com quantos? Doze. Só doze. Por quê? A preocupação de Jesus não era a quantidade. Ele sabia que com o tempo a mensagem da convicção abraçaria essas pessoas. Ele se preocupou com a qualidade de cada um. E hoje, para encerrar, é a pergunta que eu tenho a você. Segundo Timóteo 3,14 Quanto a você, porém permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. E não foi do Rogério, não foi do Maurício, da Vanessa, do Jairo, do Edinho. Você aprendeu de Deus. Permaneça nas suas convicções. Se até agora você não tinha parado para pensar em quais são as suas convicções, eu vou dar uma tarefinha de casa para vocês. Exercício, tipo escola dominical agora. O teu desafio dessa semana, e eu vou perguntar para alguns na semana que vem, individualmente, é fazer uma listinha sobre as suas convicções. Você não precisa falar para mim se não quiser, mas faça uma lista, medite disso na sua casa. Qual é a tua convicção? O que é maior do que os seus pensamentos? O que é maior do que a sua própria fé? O que é maior... O que é que te faz convicto a ponto de ir em direção a um alvo? Quais são os alvos que você tem para a sua família? Quais são as convicções, os alvos que você tem para a sua igreja? Quais são as convicções, os propósitos, o alvo que você tem para o seu trabalho, para as suas finanças, para a sua carreira? Quais as suas convicções? Quando Jó passou por todo aquele problema, não está aqui a referência, me perdoem por isso. Estou lembrando agora. Quando Jó passou por toda aquela provação, ele começou em certo momento a murmurar um pouquinho, mesmo que no primeiro momento ele permaneceu firme e disse nu vim do vento da minha mãe, nu eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Vocês conhecem a história de Jó. Ao longo de algum tempo, ele teve uma hora que ele deu uma fraquejada e começou a murmurar e Deus se aposentou para Jó e disse, apresente para mim as suas convicções. O que, que Deus estava tentando dizer? Jó, você está passando por tudo isso, mas você está convicto de quê? Onde você vai chegar? Onde eu vou te levar? O que eu vou fazer na sua vida? Você já tem experiências comigo, Jó? Apresenta para mim quais são as suas convicções. Hoje o Espírito Santo de Deus diz o mesmo para nós apresente diante de mim as suas convicções e deixa Deus te conduzir por elas e te levar àquilo que Ele sonhou. Amém?